0: 宪法一修尼和你一起读判决。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎来到宪法一修尼的 Pockets 节目。那我们欢迎雨修，哎，大家好，好。那我今天跟宇修，哎，对，我是易宏了哈、哦。好，那我们今天跟雨修其实要跟大家，<笑>呃，谈最近一个比较有趣的案例，就是说本来。我们今天录音的时间是在四月二十二号的晚上的时间，礼拜六的时间。那本来吼、哦，下礼拜一，四月二十四号礼拜一是会一个宪法法庭延迟辩论，哦，它是关于这个道交通条例、道路交通处罚条例的第三十七条第一项，哦，关于这个性侵犯有犯过罪的被判刑的确定的吼，终、哦、身不能当记人证司机的这個事先案的延迟辩论，但是因为呃，北高屏申请事项的北高屏在四月二十四号的时候，就是十天前，那具状撤回，所以这个延迟辩论就取消了。那我们今天是想要跟大家来谈一下这个申请案，那以及呢这个案子呃被撤回之后，为什么被撤回？那呃被撤回有没有需要被讨论到的地方？所以我今天跟宇修主要是想要来谈这件事情。嗯，好，那大概是这样的情况，所以我们今天的。节目其实我觉得会蛮丰富的，为什么？因为，呃，这个事件案其实它不是凭空出现的，它其实过去呢，大法官在宪法法庭里面曾经有过至少两个案件是跟哦、呃、相关的，就是这个条文相关的，一个是呃五百八号解释，另外一个是749号解释，然后延续到我们这次新的案例，那可能会跟各位带到先前的大官解释。哦，那以及后面就是呃撤回的问题哦，北高庭法官撤回的问题，那相关法庭也同意这件事情，我们也会跟大家做一个简单的讨论、呃、跟呃分析，或是我们自己的看法哦，大概是这样子。所以今天的节目可以预期的是，应该会是一个满堂的节目，所以请大家呃欢迎大家收听哦，欢迎大家收听。好，那一开始我想跟大家提的就是，我先跟大家讲一下这个立法的背景，然后还有。呃， 5 8八十号解释这个过程，好、哦，那等到 740, 749、十九七号解释的时候呢，我们再请宇修跟大家做分享哦。那呃，就我就我所知啊，宇修是这个案子里面他有提出一个法庭自由意见书嘛，对不对？嗯，对，<笑>就现在有点空包蛋这样子嗯，<笑>嗯，没关系，我觉得待会你可以跟大家分享一下这个你的法庭自由的一个意见，然、哦、后好 okay,、嗯、，OK， 那我们就开始今天的节目喽。哦、oh. ，好，那我想跟大家先简单介绍一下这个背景的这个的一个内容啊，就为什么会有这个法律，为什么法律会出现的一个背景的一个知识，然后，好，那这个回到我们在民国八十五年的时候，民国八十五年的十一月三十一号，那当时的呃，民进党的应该是立委嘛，对不对？是立委嘛，还是不是立委？妇女部主任、妇女部主委，他他冯婉如，他参南下参加一个民进党的全代会，那后来他就失踪了。失踪之后呢，他在四天之后呢，被警方发现遗体，那并且锁定了计程车司机犯案。那这件事情呢，引起了社会嗯、呃、很多的关注。然后，那在民国八十八年的时候呢，道路交通管理处罚条例的第三十七条第一项规定就修正了哦，修正说哦，曾犯故意杀人、抢劫、抢夺。强盗恐吓取财、辱人勒赎，或是刑法的妨碍刑事责的罪，经判决罪行确定者，不准办理营业小客车驾驶人职业登记。那所谓营业小客车，就是计程车啦。那原本其实，在修法之前也有类似的规定，只不过原本呢，它只限制两年禁止营业而已。但是修法之后，因为这个彭婉罗命案的一个社会一个氛围，还有当时立法的一个。因素了哈，所以就把它改成呢，终生禁止开机器人车。只要有犯过那些罪名的，那终生呢都禁止开机器人车这样子。好，这大概是一个、呃、我们这次的试宪案的一个条文的一个立法背景。好，那这个条文出来之后呢，其实呃，在不久之后了哈，就是在五八四号解释就受到第一次的挑战啊。五八四号解释是在民国九十三年做成的，那这个条文。当时呢，在那个八十八年前后呢，就是有些呃，可能智能车司机他可能有类似的前科，所以他本来是可以申请这个呃职业的，但是因为八十八年修法之后，他可能过去有类似的前科，所以他变得不能申请智能车的职业登记，就是也就是说不能开智能车了哈。那五八号解释的一个申请人，他是我们叫请他叫黄先生好了哈，黄先生他是在民国六十年的时候，他犯下的是杀人未遂罪。他服刑期满之后两年，哦，就是当时的条文是两年禁止营业，所以两年后他就可以去办理建车的的职业登记。原本是他经过主管机关是许可的，好，但是因为88年修正嘛，哈，那这个杀人未遂，他算故意杀人的未遂犯，所以他也被包在禁止职业登记的范围里面。那结果呢？他在修法隔年8 9年的时候，他要申请职业登记。那这个时候呢，主管机关就说，因为八十八年修法了，所以呢，你因为之前犯过这个故意杀人的未遂罪，所以呢，你已经不能办这个职业登记了，所以他就没办法去开机车了。那他就开始呃做行政救济嘛，诉愿啊，行政诉讼啊，然后驳回确定之后，他就申请释宪。那所以5 8八十解释事实上是针对这个条文，呃，所有的这个罪名呢，整个整个条文去做。哦、事先的申请、啊，然后就是、说到底是不是因为犯过某些罪，他就会变得终身不能开机车这样子的一个问题。那这个案子哈、哦、是在民国九十三年的时候做出了五百八十四号解释。好，那这个跟我,我跟宇修应该我们在念书的时候，这个解释是一个非常经典的解释。我们我们两个、呃、念法律的年份比较接近的、啊、哈，应该是吧？<笑>对对哦，应该是我们那时候念差不多，差不多，差不多。<笑>差不多，他那我们在念书的时候，他是一个非常经典的解释的哈。是，那这个解释呢，大关做成的是和线的解释，就是、说这个是和线的，所以没有违宪的情况。好，那这套解释里面，它其实有有引进德国的关于职业自由限制的一个理论，还有这个实物上的运作方式。好，就是说把职业自由的限制呢，分成主观、客观，类似这样的方式来做区分的哈。那还有。跟职业的方法、时间、地点、对象、内容这些执行职业的方式的一个区分，好、哦，大概意思就是说了哈，就是说，呃，如果是涉及到、呃、选择职业应该有的主观条件，比如说是跟知识能力啊、年龄啊、体能、道德标准这一种情况之下，大概会用一个中度的审查标准，哦，就是说没有很宽松，但是也没有最严格，就是在中间的一个审查标准来做一个审查。那因为这个开机器人车之前有没有犯罪行为这件事情，当时大官他就做成一个审查完之后，他认为呢，这个立法者他是为了去呃避免哈、哦、这个乘客呢受到特别侵害危险性的人去载他这样子，好、哦，就是说呃避免有人利用开机器人车去犯罪，那导致搭车的人他受到一个危险，好、哦，大概是这样的情况，所以。认为这样的目的是正当的，那也是达成目的的有效方式哦。那但是那个当时五百八十号解释的时候，最后他也提到说，那立法者应该就不同的犯罪类型，还有乘客的安全的确保有直接关联等等的哈、哦，去考虑。哦，那如果说这个更生人呢，他对乘客安全已经没有具有特别的危险的时候，就应该事时的解除他的限制。那就是说，那去 balance 去平衡到公共福祉的保护，还有贯彻宪法去保护职业选择的自由跟平等权，这样子，好，大概是这样子的一个脉络之下呢，宣告它和宪，这样子。好，那我我我，宇秋，以我可不可以让多讲一点这个580十解释啊？因为我觉得这条解释可以啊，可、okay 啊、我觉得可以啊，我觉得可以啊。哦、好，那我我我想讲的其实是一个，呃，许宗立院长哦，当时是大法官的时候，他出了一份意见书。那这份意见书其实他写的非常的好，因为有两个有两个地方是很重要的，对我们学法律人来说很重要的。一个就是说，呃、他在意见书里面呢去叙述了哈、哦，就是说违宪审查的要怎么做，德国的方式他们是怎么做的哈、哦。这个他讲的是一个很清楚的一个一个论述，就是、说呃我们在大观解释里面可能不会有这么清楚或者这么完整的论述，但他在意见书里面。去说明应该怎么去做违宪审查。好，这是第一个。那第二个呢？其实是在他的意见书里面，他最后其实他有一个结语啦。这个结语就是说他的一个感想。他的感想是说，呃，禁止哈、哦、某些人不能做某种职业。好、哦，这是一个对职业自由很严格的限制。好、哦，那虽然说大法官他自己也投下了赞成核宪的这个票。但是呢，他心情是很沉重的。那也是因为呢，大法官对于呃调查再犯这件事情的能力不够，所以呢没有办法去做一个很精确的判断吧，大概是这个意思。好、哦，但是他也提到说，呃，万一将来如果说我们对再犯这个事情的预测的程度有提高，或者说有更清楚的数据来证明。呃，某些犯罪的犯罪者呢，经过一段时间之后，他的再犯率呢会降到社会可以接受的风险程度的时候，那他呢也有改变这个立场的心理准备，到时候可能会做成危险的判断。好、哦，这是他在九十三年的时候做出的一个意见书里面的最后的一个结语的一个一个一个想法。那为什么跟大家讲这件事情呢？是因为呃，其实呢，五百八十要解释。过了到现在，其实我们经过了蛮长一段时间的。那这段时间其实会有一些变化。好，待会我们在提到我们本案的时候呢，我们再跟大家做一些分享跟介绍。好，这大概是五百八十四号解释里面的一个情况。这是在那民国九十三年的时候，二零二零零四年的时候做出的一号解释。好，哎、欸，那号那年好像是我念法律的第一年，跟宇宙一样吗？<笑>我我我好像是第三还是第四年？第三还、啊、年、哦、算算算学长了、哦、算学长。哎，因为因
1: 为因为你是念那个、啊、那个那个学士后，我是念大学部、啊。對,對,对，我是念学士，<笑>我是念学
0: 士后。对对,對，年纪还是稍长了，但是但是我可能念法律的时间比较<笑>比较晚一点哈。好，这是五百八十号解释哈，<笑>我们就先把这个五百八十号解释放在心里面，因为待会我们再回到我们这个案子的时候呢，我们就会呃去比较一下这两个的一个差异，还有不同时代。是不是对建车司机有其他更小的侵害方式，可以不要那么严格限制他们职业自由？对，更深的一个情况，哦，这大概是这样、哦。好，那我先简单跟大家介绍580十号解释。接下来，我想请宇修来帮我们介绍一下，哦，下一个跟这个道交条例跟建车司机相关的一个749号解释，他讲什么事情？嗯嗯嗯
1: 好，那再来我跟大家讲一下，因为同样的涉及了谁可以开计程车这件事情啊，我们在呃大法官后来在多年之后又做了另外一个解释。那为为什么会变成是两个不同的案子呢？主要是因为呃7四九号解释它涉及的是道交条例的 73， 也是37条，但是是第三项。那这个第三项呢？它最大的差异是罪名不一 样， 就是我们其实立法者都先预 设， 就是计程车的犯罪很严 重， 所以都希望你们不要有一些特定的前科。那第三项的前科是相较之 下， 呃， 比较没有那么严重的。所以 呢， 跟三十七条第一项不一样的情况是在于 说， 它是要求 说， 你如果在当计程车司机的时候犯过这些 罪， 那我就会。取消你的那个计程车司机的资格，大概是这样子的情况。那那些罪名呢？像是什么窃盗啦，然后诈欺啦，那赃物啦，妨害自由这些罪。那所以，呃，在这么这个呃条文里面呢，它就会涉及到不同的犯罪太阳，因为跟刚刚易宏介绍的三十七条第一项，比较是重大犯罪的情形有点不太一样。如果各位去看这个七四九号解释的话，他其实有很多的申请案件，就包含了大概有四五位当事人，然后呢，还有就是两位法官在审判中裁定停止诉讼去申请，所以加起来的原因案件其实有七八个案子。那有几个个案可能像是什么，就是这个司机啊，在当司机的时间里面，他可能呃出卖他的账户，就是我们现在很喜欢讨论的那个人头账户。所以他提供他的账户给诈骗集团使用，就就该当这个犯罪构成要件，因为提供人头账户就是诈欺的太阳嘛。那另外一个当事人呢，他是那个从事马夫的工作。那马夫的话，其实意思就是他是帮忙去从事性交易的其中一个人。那也就是说，他其实就是负责把呃性交易的。那个呃性工作者，然后再到指定的地方去从事性交易的人，所以这是实物上的一个俗称呐、啊。然后那这个人呢，就是等于说整个性交易的行为被抓到之后，就说哎，那他就是涉犯妨害风化，所以呢他也被吊销执照。那当时是这样子的一个背景，所以这个案子合并之后，大法官就全部都一起去审理。那同样的状况就是，大法官在本案其实也是用所谓的。哦，中度审查就是他觉得我们应该要限制一个人不能够开计程车的话，要有一个重大的公益，而且呢手段跟目的之间呢要有所谓的实质关联。那在目的的部分比较没有问题的是，就是社会治安嘛，所以大法官很快就过关了。我觉得这个案子比较重要的事情是，他提出了一个要件，让我们去判断什么东西叫做实质关联。因为大家其实，在看大法官的解释，或者是现在的宪法法庭判决，它其实都有点抽象。就像我们都会讲说，哦，比例原则要符合必要性，可到底必要是什么？又或者是说，我们讲说要有公益性，那那个公益到底要多么的公益？其实都不是一个非常的量化的判断标准。可是在这个案子，他做了一个想法，他是认为说，哎，如果你要在本案符合所谓的实质关联的话，那么。犯罪的罪名就应该要能够构成对乘客的实质风险，这个是在当时的解释理由书吼第九段的部分提到的。所以他的意思就是说，你不能够说，哎，这个犯罪有点严重，你就把它放在这个条文里面，然后说有这种罪的人不能够当计程车司机。立法者某程度他要做的事情是，他应该要先去。告诉大家说，这个罪名如果有人有这个罪的话，是会妨害到乘客安全的。那这样子的话，才能够符合所谓的实的实质风险，进而符合解释文所说的实质关联。这是当时的一个看法。然后呢，大法官就在他的解释理由书里面就指出说，因为这个案子这个条文实在是放入了太多。的犯罪罪名了，例如说像我们刚刚讲的窃盗啦、诈欺啦、赃物，然后呢妨害自由，那我们也把什么妨害风化放进去，听起来有些是蛮有道理的。例如说那个窃盗跟诈欺，他可能哦、呃、以窃盗来讲好了啦，就我可能今天哦、呃、乘客有东西掉在车上，我明明知道说我找得到他，结果我没拿去还，那这个确实是有可能是哦窃盗或者是侵占遗失物，这是有可能的。然后呢，妨害风化，它本来假设的可能是说，哦，可能是那个一些这个比较不不好的这个行为啊，这样子。可是呢，如果我们去翻开这些规定的话呢，我们会发现的是，这么多的罪里面，它其实真的跟乘客安全的条文啊，没有大家想象中的那么多。例如说，大法官举的举的几个名字，举的几个条文哦，第一个是刑法320条的第二项。这个其实本来是窃盗罪，可是第二项是窃占不动产，就是你去偷人家的房子。那大法官就觉得说啊，我今天开计程车，我要影响乘客安全，结果呢，我的理由是就就立法者的理由是说哦，因为我会偷人家房子，那那这个就很不是那么符合逻辑的说法。此外呢，还有一个条文诈欺罪嘛，可是各位知道诈欺是一个罪章，其中有一个罪名呢是三百三十九之一的，叫做。由设备、收费设备取得他人之物罪，就是你可能今天去用密码偷到人家密码去开人家置物柜，然后把人家东西拿走。那大法官的意思就是说，我们计程车上面也没有置物柜啊，怎么会做这种事？然后甚至还有一个条文是307条的那个不依法令搜索，因那个不依法令搜索是要拿来处罚有问题的警察的。然后你说一个不依法令搜索的计程车司机这件事情根本就没有逻辑，因为如果你会当健身司机，你就一定不是减掉单位啊。所以显然当时立法者在写这些条文的时候是没有经过深思熟虑的，他就是觉得说，哎，这个罪章这个罪名听起来好像很糟糕，所以我就把它都塞到呃《盗交条例》三十七条第三项里面去。那大法官就说这是一个相较之下非常非常粗糙的立法。所以呢，如果你去看的话，其实本来我自己看这个案子的时候，会觉得说，哎、欸，大法官可能就是把那些不相干的罪名宣告为限就好，就好像他现在列了四五种犯罪类型說，说这些人都不能够当计程车司机嘛。那我只要把这四五种里面说，哎、欸，有两种其实没有那么符合，我把这两个干掉，但剩下的条文还是可以合宪。结果不是大法官在这案子里面做的事情是，是我全部都干掉了。我就跟你说，你的立法就是一个糟糕的立法，未经深思熟虑的立法，所以我全部都。把它宣告违宪之后，请你回去从头再想一次。所以，这这个 749， 我自认为它会影响到后续大法官对于这种职业自由的审查一个很深远的影响的判断标准。因为相较之下，像刚刚易宏提到的584号解释，它可能是一个中度审查，但是不论是学界啊，或者是我们实务运作，都会觉得它其实是没有那么的严格的。真的是偏宽松或合理审查的，但是七十九号解释看起来就是中度，但是反而稍微偏严格的状况。所以我们本来也很期待的事情是说，哎、欸，如果这次大法官啊可以透过本次的言辞辩论后，去告诉大家说他现在对于职业自由的做法到底差别在哪里，这是我觉得有点可惜的地方啦。那这个大概是七十九的一
0: 个情形。等于说你们等于说这次应该是会这次试验案其实会希望说去补充甚至变更5 8八十解释，因为虽然说他5 8八十解释是用所谓的中度审查标准，但是他最后的审查结果是完全合宪的嘛？那这次应该是会希望说看是不是能够去回到5 8八十解释有些补充或变更的情况，因为呃后面跟大家提到的在本案事实里面，它还是涉及到一个、呃、经过一些修法之后还是涉及到。为一,一个终身不能当机动车司机这样子一个职业上的一个选择的限制、嗯、好，那所以呢，刚刚宇秀已经跟我们提到了七百四十九号解释的这个部分哦，所以我们已经从呃民国九十三年的五百八十号解释到一百零六年吧，对不对？应该我记得对，一百零六年的七 770, 七百七十七百四十九号解释，那其实已经有一些可能比较。中度但偏严格一点的，大官已经需要说，哎、欸，你不能把这个所有的罪名都包起来，你必须要有一个合理关联、实质关联哦，实质关联的情况之下，才可以才可以去说，呃，这个条文真的会有保护到乘客的安全、哦，大概是这样的一个逻辑。好，那我们接下来会进到我们这一次的一个原因案件，哦，这次原因案件它其实是呃，回到跟我五八号解五八四号解释。一样的条文就是《道交条例》的三十七条第一项的规定。好，但是呃，这个条文其实跟当初在五百八十四解释民国九十三年的时候已经不太一样了。好，那不太一样原因是一样这样子的，就是说一百零八年的六月之前其实有有做一个修法了。哈，那我们这个部分是不是我们请宇修来给我们介绍一下这个案件的本案的事实？好的，对这个案子呢。呃，如同大家可应
1: 该知道的，就是嗯，本案是法官的呃违宪审查申请。那其实大大概呃是台北高等行政法院呃在当时是第六庭啦，后来因为那个重新编制就跑到第五庭去吼。那当时是审理一个就是有人来打官司说他认为他不应该被撤销这个计程车的呃这个登记的一个执照的状况而发生的案件，然后呢。所以，在这个北高屏的原因个个案里面呢，当事人是在呃民国大概一百年哈，两千零一十一年的时候啊，他取得了驾驶人职业登记证，所以就开始合法开计程车。结果呢，过了那将近七年的时间，但就是到了二零一八年的时候，哎、欸，所以就是大概就七年的时间。那在办理年度的检查的时候，突然吼，主管机关呢、啊、就发现说，哎、欸。其实他是有前科的，什么时候呢？他在1990年，就是民国79年的时候，有一个强制性交的前科，被判了六年有期徒刑。结果呢，不知道为什么，就是以前都没有查出来。那所以他中间等于开的这七年车啊，某程度来讲啦，就是他其实这七年是依法是不应该拿到这张检车的登记证的。所以，所以主管机关就就废止了他的这个。计程车下驶人登记证，那当事人就觉得说，哎、欸，都已经过了那么多年了，从民国七十九年到现在，我甚至开计程车也开了七年，我从来都没有做过任何其他的犯罪行为。结果我既然因为这样被撤销执照，他觉得很不公平，所以就跑去打官司。那打官司之后呢，北高庭的法官呢、啊，也可能当时我们也觉得，哎、欸，很特别，所以他在审查的时候呢，就最后就决定要裁定停止诉讼。然后呢，在一百零八年的十二月吼、哦，去向大法官申请解释。那他申请解释的时候呢，他主张的就是《刑法三》呃，对不起，《道交条例》的第三十七条的第一项吼、哦，有关呃有曾经犯过两百二十一条强制性交罪的这样子的一个前科的人，终身不能开计程车这件事情是违宪的。那那这是当时被告行的一个申请。不过这个申请呢，我有后面呢就有一个小插曲，原因是因为在一百零八年的时候呢，其实呃我们的立法院也修正了呃道教条例的第三十七条，因为以前是只要是第一项的话，所有罪名都是终身不能够开机车，但是呢，在一百零八年的时候，立法院做了两件事啦，第一件事情是他增加了三十七条第一项的罪名的。内的的行为类型，例如说，他以前可能是呃没有那个毒品危害防治条例，现在就全部都加进去，所以他拓宽了。但第二个是，他拓宽之后，他也把终身这件事情做了一个变更，就是就是他认为说，哎、欸，如果吼你有这些前科，但是过了十二年的话，你就可以重新申请。那之所以是十二呢，是因为根据一些统计数字指出。等到一个人出呃出狱之后，过了十一年的话，那个再犯率就会降到 0.5% 以下。所以当时立法者就用十二年这个数字来认定说你是可以重新申请计程车司机的执照的。但是这个十二年的申请有一个例外，就是如果行为人当时犯的是。二二一到二二 九， 刑法二二一到二二九条的 话， 你还是终身不能申 请， 所以就会变成一个状况是在一百零八年的这个修 法， 如果是在在修法之 前， 同样是杀人跟性侵这两 个， 只要有这两个前 科， 就是终身都不能够去当计程车司机。但是在一百零八年修法之 后， 就会变成杀人前科的人。十二年后可以重新申请，但是性侵前科的人不行，就变成这样子的情况。所以本案的时间点很巧妙，是在于说当事人被撤销他的呃计程车职业登记，其实是用旧法去去废弃的。但是呢，北高行在审理到一半的时候，刚讨法条做了修正，而这个法条修正。实质上其实没有影响到当事人，因为这个当事人的呃前科是刑法两百二十一条，所以就还是终身不能开，所以本案其实就继续。那只是当时的北高刑法官在申请释宪的时候，他所引用的条文是旧法的条文，而不包含刑法的条文。那这个是呃
0: 本案背景的一个原因事实吼。对，其其实那个这个研究要跟大家补充一下，这一句话是交通部。他们在一百零三年受一个委托研究案，他们去把八千一百八十二名受缓刑人哈，他们到第十二年的再犯的的罪名哈，大概剩下一个人。那一一万零七百三十三名的初监人哈，到第十二年再犯的时候呢，这个禁止禁止开机动车的罪名就剩下三个人。所以这个结论就是说，大多数的罪名再犯率在第十一年以后。它再犯率都会低于到比较低的一个比例范围内，所以这也是为什么当时会有一个修法，就是说，哎，十二年当做一个标准，哦，这也是回应到我们刚刚跟大家提到的，这个大法官在580十号解释里面有提到说，如果说有一些佐证，可以可以认为说他们的风险已经降低到一定的程度的时候，那是不是就在这个保护职业选择自由跟？保护公共安全之间呢，就取一个平衡点这样子哦，这大概是一个呃这样子的一个一个情况，就是说在九十三年的解释之后，事实上是有一些研究来针对这个部分呢来做一些分析这样子哦，那也促成后面的修法。嗯、哼那但是唯一没有变的，就是什么？就是这个关于跟呃性犯罪的一个部分是没有变的哦，都还是终身啊、呃、不能这个开机器人车这样子的情况。好，那宇秀刚已经跟我们。呃，分享一下，就这个案子的案例事实啊。事实上，它是跟五百八十四号解释，的条文是一样的。只不过经过一段时间之后呢，它已经限缩到这样一个跟性侵害相关的犯罪的这个部分而已。好、哦，好，那其实我简单呃再补充一点，就是说，其实呢，类似的情况就是职业限制啊，还有还有什么呢？还有像什么教师法有规定。那这边有一个解释是七百零二二号解释，它是针对。呃、教师法规定，行为不检、有损失道，不得聘任为教师；以聘任者，解聘、停聘或不续聘。这个规定的一個,一个部分。那呃，七百零二号解释，有里面有提到说，呃、如果说就是说、欸，在那个这个之后呢，终身禁止他担任教职，他可能会违反这个比例原则，就是对工作权限制超过必要的范围，所以后来就做一个修正。那所以教师法后来他就有一个修正，就是说。呃，针对哈行为不检哈、哦、有损师道的部分，他除了性侵害犯罪以外呢，他事实上是四年以后是可以聘任为教师的，但是他在性侵害的犯罪的部分还是会维持的，就是说在教师法第十四条的部分呢，还是属于呢终身不能聘任为教师这样子一个情况。好、哦，大概是一个跟大家补充一个其他的一个呃类似的一个。职业限制的一个规定，还有大关解释大概是这样子的情形。好,好那接下来我们就回到我们这个本案的情况我们就说，刚刚宇秀也跟大家提到，我们这次他处理的就是呃，关于跟性侵害犯罪有关系的罪的前科，那终身呢是不能当机人的司机的，就终身你不能取得所谓的职业的登记哦这样的情况。好，那这次其实有几位专家意见呢哈，就是、说在。在虽然说这案子已经延迟辩论已经被取消了，不过呃，之前在网站上面其实已经出现了两份呃专家意见书，詹正荣老师跟陈仲林老师的专家意见书，还有一份呢是来自于国家人权委员会的鉴定意见书，那还有一份呢是台权会啊、哦、就宇修呃代代,聊代理代理台权会出具的一个法庭自由意见书、哦，大概有四份意见书，那我们接下来想跟大家。简单分析，介介绍一下意见书呢？它大概是有什么样的一个一个主张跟想法？那我我想我我就跟大家介绍除了宇修的法人之友以外的啦。因为我想宇修的法人之友最后我们就让宇修来跟大家介绍一下他的法人之友意见书，这样可以吗？好，没有问题，没问题哈。那我就我就先介绍一下其他的<笑>呃几份专家意见书啦。哈。当然，呃，这个我觉得张教老师他其实是有呃。这个提到就是说，第一个就是说，哎，我们到底要采取什么样的审查标准？如果各位还记得的话，呃、在五百八十四号解释，或是刚刚宇修讲的七百四十九号解释，它其实采取的是一个中度的审查标准，因为我们提到的嘛，因、就、为、是、职业自由的主观的这个限制，就是说这是你个人的因素造成的，所以我们是一个中度审查标准，然后并没有到呃强烈，并不到严格审查标准。但是如果说它是一个客观的因素，比如说像是你的肤色，你不能改变的；你的性别不能改变的，那这种我们叫做客观的限制。那这种情况的话，呃，在其他国家立法例，它可能就会是一个严格的审查标准，因为你涉及到一个你没有要改变的的一个生理的构造啊，哈、哦，比如说你是呃黑人，所以不能做什么工作，那这样子可能会是一个严格的是一个客观的职业限制哦，这是一个严格审查标准。好，那我们说。在五百八十二解释里面，认为像这样子的有前科的情况，它是一个客主观的审查标准，所以它只要用中度的标准就可以了。但是，呃，张老师会认为说，了哈，就是、说，哎、欸，对于犯罪的这个记录啊，哦，他其实犯过了之后呢，他其实就没办法排除了，他就终身都都存在这个前科了，所以他其实并没有办法透过自己的努力去改变他过去做过这样的一个事情。所以这样子一个限制其实坦白说了它其实没办法改变的，因为你只要有这样的前科，你终身都不可能说我没有做过这件事情，没有这样子的前科存在，所以它其实是一个没有办法改变的事情，所以它其实有点像是比较像是客观的一个情况。所以呃，张老师认为说这种情况，如果你终身剥夺的话，它是一个最强的干预强度，所以应该要稍微提高一下，应该要提高一下它的一个审查的标准那但是呢，张老师也认为说了哈，为了保护乘客安全、身体呢跟财安全，它是一个特别重要的公共目的。所以呢，对于哈、哦、曾经犯下这个妨碍行政组的根生人，去限制他们选择以计程车为业的职业选的自由，这个目的呢是正当而且充分的，是没有问题的。啊、但是有什么样的问题呢？就是说有问题，其实在于就是说，其实坦白讲，我们从。五百八十四号解释到现在，其实已经过了很很长一段时间了。其实依照、呃、一些研究报告都显示，哈、哦，经过了十二年以后呢，其实再犯率呢，其实已经降到蛮低的一个情况那可能就已经低于百分之一了。好，如果说这个立法者他没有办法提出其他更有利的证明的前提之下的话，那一,一律的终身说你不能当健身司机哦，这样的情况可能会违反一个必要的程度了，因为。呃，已经这个几率已经降到蛮低的情况了哈、哦，违反了这个宪法的比例原则。好、哦，这是这是第一个的部分。那第二部分就是说，其实呢，坦白说，呃，现在跟过去其实已经有很大的差别。为什么？我们现在其实很多什么多元机器人车的一个方案嘛，多元机器人车的一个情况，就是说，过去其实我们对司机这个在路上拦车，我们对司机的资讯呢，其实不了解我们是完全资讯不对称的，我们不能知道说他。呃，之前做什么事情啊？他做什么样的情况？他们什么前科？所以我们在九十四年之前，八几年、八十八年的时候呢，其实我们在路上拦车，我们大概不会知道这个司机的相关的资讯、哦。但是呢，经过这几年社会变迁了嘛，科技进步了嘛，我们有很多呃多元的机器人车的方案。其实我们是可以有有一些替代的方式，可以让这个乘客呢知道。驾驾驶呢，他有没有什么类似的前科？就是说有没有办法透过其他的方式，不要完全限制他的开车的自由，但是可以透过其他的方式来保护乘客的安全。那这是一个有没有其他替代手段？有没有更小侵害方式的一个呃思考点？就是我们现在其实有别的方别的选择的啊，我们可以透过科技的方式哈。那甚至就是说，其实呃，我们也可以透过什么，就像什么这个 GPS 定位啊，或等等的方式，也许其实他会。就像陈仲宇老师提到的，那也许可以让他们接受这个卫星定位的监控的其他的安全的记录措施。那透过这个方式，是不是有其他更小侵害的方式？那不要说完全的去禁止他们开车，是不是更有效，能够防止呃预防再犯的情况？这是另外可以思考的一点。那国家人权委员会事实上，他们也是有认为说这是有违宪疑虑的哈，所以大概。专家意见书跟鉴定书，其实大概都是类似的一个看法，就是说可能是有违宪的一个空间的哈。好，那我大概跟大家简单介绍一下，就是两份专家意见书。但我相信啊，哈，就是说其实应该专家意见不止这两位，因为呃，到延迟辩论前，应该陆续还会放上一两份哈。就是依照过去的这个宪法法庭延迟辩论，大概鉴定人不会只有两位哈。不过我们现在只看到两位专家意见的资料在网站上面，所以呃，简单跟大家做一些分享。好，那那当然，我们今天的重头戏其实是在宇修的法庭自由意见，哈，因为宇修出了一份很精彩的这个法庭自由意见书，他也从七百四十九、七号解释、五百八十四号解释来做一些分析跟探讨。我们是就把时间交给宇修，好，整。
1: 其实我写完之后有点忘记我写了什么<笑>。我这个法庭自由意见其实呃之所以会出吼，跟大家说明是因为五八四号解释的这个黄先生吼，当时其实就是找那个台湾人权促进会来协助、呃、相关的诉讼跟大法官解释的申请吼。那那当时呃出力最多的是呃我的学长和王兴仁王律师。然后，所以当时我们看到这个案子要辩论的时候，那我那会内其实我就我就提案说，诶我们应该要送一个法庭自由意见进去，那也获得会内的同意啦。然后以及包含这个所有的职位啊，还有王律师他们，给了我蛮多的一些想法吼、哦，那才生出这份意见啊，只是说最最后对外是用我的名义来去提出的这样子。那我们其实在这个案子，我当时在处理的时候，我大概谈几件事啊。其实第一个事情就是，我觉得那个大法官在做争点整理的时候呢，有一点点的顾去做一个避重就轻的取舍。因为如果大家去看那个呃本来的就是北高刑的申请的话，他确实他可能讲的是221条啦的，就是呃如果犯刑法221条的话。能不能够还能不能够开计程车这样子的一个状况？但是如果你用刚刚介绍的749号解释来比拟的话，你就会看到的是，如果我今天在这里面啊，罪名其实就是有问题的话，大法官应该要要求立法者后整个砍掉重练回去重写。所以我的主张是在程序上其实是应该要受理整个37条第一项的全部的。而且呢，就算我今天可能条文只剩下强制性交、呃妨害性自主是终身不能够开计程车，其他改成十二年，那也不代表说其他写十二年的条文就一定会合线啊。如果大家去对条文的话，例如说它里面写的是只要你犯过毒品危害防治条例的罪，你就也是十二年之后才能够来申请开计程车。可是那个毒品危害防治条例里面有关。的相关犯罪，其他的太阳有很多种啊，哦，可能运输啊、制造啊、持有啊，然后呢，哪一集毒品他也没讲啊，所以这样子不分青红皂白都写十二，其实我觉得某程度也是有问题。那可能大法官当时只想要回应那个个案啦，所以所以就把嗯整个违宪审查的范围去做了一些切割吼，但如果这样切割的话，我的看法就会是，我觉得他就。不是真的去变更五八四号解释，毕竟五八四号解释的违宪审查范围是整个三十七条第一项。再者，当时五八四号解释在做审查的时候，个案的当事人就像刚刚易宏介绍的，他是杀人未遂啊，但大法官其实是把所有的前科都包在里面去做处理了。所以，所以这是我觉得在程序上了，我觉得大法官在这边有一点点，呃、欸，没有。在拿捏上，我觉得其实是有一点应该要被质疑的。那第二个部分呢，其实就是我们的在整个法律的创造上面，我们到底应该要刻于立法者多少责任？因为我们会发现的是，很多时候的立法都是发生了一个重大案件，然后我们立法者就赶快想要去填这个洞，去平息民怨，或者是哎、欸、给民众一个交代，他就做了一个立法。但这个立法到底有没有经过合理的评估？哦，相关的市政可以去证明，可以去供支持，其实我们是有点看不出来的。就如同我们在这份意见书里面，呃，这个法庭自由意见里面，吼，我们想要强调的事情是，现在所有的相关资料，它其实不是最真正在统计学上面有意义的资料，因为我们拿的都是说，哎、欸，前这个犯罪前科过了几年下降多少，但是。我们其实没有去区分的是这个犯罪是怎么发生的。例如说，哦，杀人罪，那到底这个杀人是跟计程车有关，还是跟计程车无关？其实这个我们看不出来。然后第二个呢，就是如果有一个所谓的再犯率的话，那这个再犯到底是犯了什么罪？因为各位也知道，我们台湾对再犯的定义在刑法其实有点广啊，就是你只要我五年后故意跟犯罪都是。都是再犯嘛，这是刑法的定义。那所以你如果只看这份资料，也不知道说到底那个再犯的具体太阳是什么。简单来讲，就是我如果今天要遏制一个计程车犯罪，我们现在的假设是，哎，这个人过去有可能是利用计程车来执行他的犯罪行为的。然后呢，在他出狱之后，他还是有可能使用计程车去去执行他的犯罪行为。但这个部分其实都没有非常明确的数字来做统计。当然，这边有一个统计学上的盲点，就是如果法条就是禁止这种人开计程车的话，你势必不会有他出狱之后开计程车的资料。这个我觉得毋庸置疑。但是至少你在资料上面要去呈现的，应该是究竟搭计程车他所造成的风险，跟一般的犯罪他的真正风险到底差别在哪里？那当然，我们可能在主观上会觉得说，哦，就是我计程车被载去哪边，我其实是不一定可以控制的。那我身为乘客，我可能是比较弱势的，这是很多人听到的说法。但是反过来讲，很计程车犯罪有另外一种可能性是，乘客对于司机的生命安全威胁，因为大家可以想象，你坐在计程车里面啊，其实你是坐在司机的后面。所以你如果要从司机的背后去对他做一些比较威胁性的行为，司机是不一定可以还手的。这那这个过去那个屈中恒拍的电影其实就有类似的剧情啦。那个《运转手之恋》，哇，我觉得应该很多听众根本就没看过这個电影，我觉得有点可惜。他当年是靠这个电影拿影帝的啊。可我我要指出的是，那个在这边我们在做这么多犯罪评估的时候，那我们会不会也应该要去讲说，好啊，所以以后。搭计程车的人也应该要限制他不能有特定前科
0: 。我们会
1: 发现，在逻辑上哦，如果真的立法者觉得这个问题，其实你不应该把它分开来处理。但现在就是有点把所有的问题都丢到实际上面去，而我们忽略的事情是，台湾的政策某程度就是把计程车归类为一种，哎，大家真的在那个。呃，工作啊，或者是生涯不顺的时候，你会把当开计程车当做是一个有点过度的手段。当然，有些人开很多年了，可是你这么多的东西全部加在一起之后，你得到的一个一个结论却是一个非常非常简单的立法，就是：哎、欸，大家那么讨厌性侵犯，那我们就规定性侵犯就是终身不能开计程车。然后呢，大家那么讨厌杀人犯，那我就是让杀人犯十二年之内都不能够开计程车。这这其实都是在数据上来讲，我们觉得其实是没有一定资料可以做支持的。然后此外就是我们刚刚也提到的那个有关计程车这个行业本身的一个特性。再者是我这种立法其实就是把有前科的人跟没前科的人去做一个明确的差别待遇。那到底我们应该要怎么去看待前科这件事？这个也是我觉得。当代社会对于犯罪这件事情，我们应该要怎么样的去理解它？那这个这几个问题，可能都是我们在意见，在这个法庭自由意见里面特别强调的。那当然，我们还是有引用一些比较法的资料啦。那比较法的资料呢，我因为呃呃语语文能力的关系，我大概就只有看了美国的几个州的一个状况。那我们会发现的是，美国的几个州，它确实也有一些比较严格的限制，但是。他会给你一个机会，是说，虽然我原则上禁止你开计程车，但是你可以申请说，你来告诉我为什么，其实你是值得得到这个机会的。就是它不会是一种百分之百的完全禁止，你可以透过某程度的说理跟举证去告诉大家说，虽然你过去有非常非常严重的前科，但是你还是可以开计程车。那这是那也就是完全百分之百的禁止，到底合不合宪？有没有可能让？个案的情形显然过苛，就好像诶、欸、北高刑这个案子的当事人一样，他这七年都没有犯罪记录啊，那就你就叫人家不要开。那所以这个个案其实反而更证明了这个制度本身，它确实是有伤到一些不应该被伤害到人这样子的一个事实所以这大概是我们当时意见的一些内容。嗯
0: ，好，感谢宇修、哦、那其实我我想大概大概听众朋友大概就知道说这个。案例跟584号解释的有没有的差距、啊？然后就是说，第一个，呃，时间时空也有一些变迁了。我们现在可能有些更好的科技方法，也许可以有更小的侵害方法来来保护乘客安全、嗯，同时呢，就是尽尽可能减少限制呃这个根生人的一个职业自由的可能性。哦，这第一个。那第二个其实是就是说，刚刚这个宇修也其实也提到的，哈，就是说，其实他应该。比较精细的去看哪些罪名、哪些情况呢是可以需要被限制的，并不是说这个所有罪名都把它包在一起，然后就说哎、欸，这都是跟乘客安全是有关系的第三个其实说，其实我们之后是有些数据的，就是、说在五八四号解释之后，其实有些委托研究报告，所以他定出了十二年这样子的一个一个标准，但是这个性侵害犯罪的部分其实它是终身的，所以这边是这次。事侵害里面可能可以被讨论的地方，那我想拉出一个一条线出来，就是说，其实坦白说，就是说，即便在这个性侵害犯罪里面，可能也有某些的罪的部分，它不见得跟这个开车乘客之间，它会影响到乘客安全我举个例来说好了，呃，我们有一个两两小五差条款，意思就是说，我们如果对未成年人哦，就未满十六岁的男女性交，即便是同意的，像高中生啊，然后。这个高医生未满十六岁的两小无猜的，然后发生性行为，那即便是这种情况之下，他事实上他也是有刑事责任的因为我们会认为呢，未满十六岁的男女，他事实上是没有同意的能力的，所以即便是男女朋友哦，这个青梅竹马，那他发生性行为是未满十六岁的情况之下，他也是会是一个所谓的性侵害的一个犯罪这样子。那这种情况之下，是不是呃要把它包在？他以后这个成年之后也不能去开自行车，这可能是，也许是我们可以思考的问题。然后就是说，呃，即便是在性侵害犯罪的这个范围内，事实上也可能会有一些需要在思考的一个空间。然后这大概是呃提出来跟大家做一个分享的。我们这边的案件，我们就跟大家讨论到这个地方，就是这个案件其实已经被撤回了，所以延迟辩论也取消了。所以我们刚刚讨论就是，就说跟大家介绍一下这个案件。的一个状况，但是，呃，在短期内哈、哦，这个案件就不会出现在宪法法庭的，因为这案件就是消失的，哈、哦，就是被撤回的。所以接下来我们要讨论的下一个问题就是，为什么这案件被撤回了？那这案件撤回的情况之下是有什么东西可以值得探讨的吗？哦，这大概是我们接下来希望可以跟呃听众朋友讨论的一个问题。好，那我想一开始我想先跟大家简单呃说明一下，就是说。呃，撤回这件事情到底是什么意思呢？然后就是说，呃，如果我们提起一个民事诉讼的话，哈，原告去告被告提起一个民事诉讼的话，那原告可以撤回这个诉讼，好、哦，但是如果经过延迟辩论的话，需要经过被告的同意才可以撤回，好、哦，这在这个民事案件里面。那行政诉讼的话比较特别一点，因为行政诉讼的话有时候会涉及到公益，所以说这个行政法院他在某他可以拒绝撤回，哈、哦，就是。这是一个行政诉讼的一个情况。好，那宪法诉讼呢，到底可不可以撤回？哦，这大概是一个一个一个问题。然后，那其实，在宪法诉讼法上路之前，有一个七百五十号解释。那这号解释它涉及到的是，呃，这个牙医师哦，外国的外国的牙医牙医系的学生哦，他想要在本国职想要在台湾执业、哦，但是依照相关的规定，他必须在台湾，呃。实习之后呢，才可以执业的这样情况。那他必须取得了国内实习期满的成绩跟及格证明，他才可以参加二试，然后才可以去考这个照，考这个牙医师的执照。所以当时有位刘先生呢，他是纽约大学的牙医系的毕业生，他在台湾因为没有这个实习期满的成绩及格证明，所以他没有办法参与二试。那他就他就去提起诉愿啊，行政诉讼。那失败之后呢，就申请宪法解释。那当年他在99年的时候的考试，那后来他是引示宪一百零六年六月五号写个状子去跟宪法法院说，哦、我们现在没有这个需求了，我就撤回这样子啊。他六月五号的时候撤回，就大法官在七月七号的时候做出了七百五十号解释，那是一个合宪解释。那大法官就说了哈，虽然你表示说你要撤回，但是呢，这个案子我们已经受理了，这个案子呢具有公益性，所以呢，我们不允许你撤回。我们还是做出了一套解释，这样子。好，这是在宪法诉法上路之前的一个一个案例，然后那后来呢？宪法诉法上路之后，其实就把这个可不可以撤回这件事情呢，比较清楚的规定在宪法诉讼法的第二十一条的第一项。那二十一条第一项说什么？他说、哦：“哈，申请人于哈、哦、裁判宣示或公告前呢，得撤回其申请之全部或一部。”就是他可以在裁判宣誓前，或是公告前呢，可以撤回。好，但是没有弹书。好，这规定说了哈，但呢，申请案件于宪法上具原则之重要性的时候，宪法法庭得不准许其撤回。好，所以如果说宪法法庭认为这个案件它具有原则上宪法上的原则上的重要性的时候，他是可以不允许身影的撤回的，他还是可以做出解释、做出判决，好这样子的情况，好这是在宪法诉讼法的一个新的规定。那宪法诉讼法上路之后，然后就在第一年哈，就去年的最后一号解释，好在十二月三十号，去年十二月三十号的时候做出了一号判决。对不起，我现在还是非常习惯哈，就只要讲到大法官呢，我就会说他是解释，不知道为什么。我还是、欸、是
1: ，我们还是很喜欢讲视线呐，然后<笑>这个用字还是很难改过来
0: 。我超难的，就是我现在我我只要讲到大法官呢，我就会习惯说这是一号解释，然后我就会说这是视线，然后我就还是不习惯讲这个判决，所以有时候、欸欸、对
1: ，因为他们没有一个很明确的简称嘛，就是因为视线是解释宪法申请的简称，但是他们现在全名，例如说人民申请，它叫做。法规范记裁判违宪审查申请，我真的这辈子是完全想不出来，知道怎么简称<笑>
0: ，非常绕口，就非常绕口的一个情况，<笑>啊、所以我们还还非常绕口，就是虽然已经上路一年了，一年多了哈，也做出二十几号判决了，但是我们还是会很习惯的用旧法时代用语哈，请各位听众见谅。好，好，那那上路之后了哈，就去年的最后一个宪法判决，它其实就类似的情况出现了。哈。那这个案子是申请人是个人民，他在一百一十一年的一月二十七号的时候具状撤回，但是呢，宪法法庭就一样没有理他，他就在年初撤回嘛，年底的时候做出了宪法判决，然后并且说了吼，因为本案并不是一个独特的个案，而且他在宪法上具有原则上原则之重要性，所以不准许撤回，他也做出了一号宪法判决这样子。那所以说，如果我们从七百五十号解释来看，那大法官会认为说，如果受理之后，那具有公益性的、有做成宪法解释的价值，就不允许撤回了那其实，呃，以人民的释宪案来说然哈，我们在宪法诉讼法里面，它其实有规定说，什么时候人民的申请案会受理呢？它就是什么具有宪法重要性或。为贯彻申请的基本权利所必要者受理之，所以换句话说，如果是一个人民的申请案的话，在宪法诉讼法上路之后，其实受理的前提呢是什么？就是具有宪法重要性，或者为了贯彻基本权利所必要的情况之下才会受理。也就是说，大法官在决定是否受理的时候，如果是以人民的申请案的话，事实上他应该做出了一个判断的啦，大概是这样子的情形。哦、那这一次的《道交条例》的这个释宪案，其实它不是人民申请的，它是法官申请的。那法官申请的标准，其实呃，并没有规定它的标准是什么。那旧法时代的话、就是，就是就是说，他有没有续明确性规定违宪的具体理由，哦，就是这种情况之下是可以申请释宪哦，就是旧法时代的情形。但是虽然说这个法官他并没有。这个申影视线的时候，其实并没有什么明确的一个规定的标准但是坦白讲我想，呃，大法官他其实在做人受理的决定的时候，毕竟他要经过决议嘛，决议说要不要受理。那受理的这个时间点，不管他是法官申请的还是人民申请的，他应该都其实已经做一个初步的判断了。不管要做成合宪或违宪，那这个案子是有受理的价值的。而且法官呢，在申请书的时候已经写出了违宪的具体理由。违宪疑虑的具体理由了，所以大法官才会去受理这个案件，然后准备要做一个延迟辩论。好，那但是比较有趣的事情是这样，就是说，呃，既然大法官都已经觉得这个案件我受理的，我觉得它应该是有一个重要性存在的，但是结果在这个申请人就是行政法院法官申请撤回的时候，大法官又同意了他撤回，他没有用弹书去拒绝他撤回、嗯。嗯然后就把庭议取消掉了，哦，这是我觉得比较值得被讨论的一个点，然后就是大法官受理的时候，应该是有考虑过这个案子的一个重要性、原则重要性，但是，呃，当撤回的时候呢，他也同意他撤回了，就是并没有去使用到所谓的一个一个一个有原则重要性的一个规定呢来拒绝他撤回。那包宇修怎么看这个事情？这个状况啊，其实应该真的是有
1: 宪法法庭。辩论以来第一次遇到，因为当事人撤回，把这个宪法法庭辩论给取消掉的。那我们如果去对照的话，我们会发现的是，北高庭当时一开始提出的申请理由吼，其实就是他认为那个584号解释这件这个这个解释应该有变更之必要嘛，因为尤其是他的原因个案，他距离那个他的性侵前科已经二十年以上了。然后呢，他也真的是都没有做过什么伤天害理的事情，所以他觉得他应该要申请，这是他在一百零八年的年底的时候的一个想法。就到了我们应该是上星期，就是我们录音录音时间的上星期五，就是四月十四号啦。那北高庭就再提出了一个撤回申请的一个请求后，那其实他的说法，第一个是他们的合议庭有改变啦，其中的本来的三位法官呢更换了两位。那第二个就是说，更换完之后，他们觉得，哎、欸，他们已经没有那个对本案的细真条文有违宪之确信了。那原因其实，如果看他们的请求撤回的文字里面是这样讲的哦。第一个是他宪法法庭列的争点跟他们本来要请求的争点其实是超过的，因为他们本来只想要请求那个刑法二二一条，如被认为是终身不能开计程车的一个争点，但是呢，大法官在列。主争点的时候是把整个妨害性自主的罪状都列进去，所以他觉得我只申请一个条文，结果呢，你的争点却要回答那个九个条文，他觉得这个跟他们想的不一样。然后第二个是说，他们发现，哎，一百零八年其实是有修法的，那修法之后呢，立法者就斟酌过了嘛，所以针对性侵以外的那个前科，都给了一个十二年之后可以申请的机会。这个呢，就导致北高刑的法官，呃，对于这样子的一个修法，他丧失了。本案的一个违宪的确信 性， 所以来请求撤回。那大法官我们会发现他其实动作很 快， 因因为礼拜五提出的撤回申 请， 隔一隔了一个周 末， 就是到下一个星期一的可能是下午或晚上 吧， 他们就已经做了这样子的一个决 定， 而且对外公告。所以前前后后其实大概就是花了可能一个工作天左右的时间而已。那如果我们去看到。后续呢，其实就会发现，哎、欸，不论是网路上啊，或者是我们呃一些有在对公法比较有兴趣的人在讨论的时候，就会觉得，哎、欸，这其实是是有一点点奇怪的。那例如说，呃，这个中研院法律所的黄成仪老师吼，他就在他的 Twitter 上就写了一个很简单的评论啦，就是他觉得这其实是一个有一点点。莫名其妙的状 况， 那他其实主要呢是针对哎北高庭的法官的这样子一个做 法， 他觉得可能有商榷的余地。例如 说， 呃， 本案毕竟是一个一百零八年就已经在审理的案 子， 结果 呢， 你到了三年之 后， 你突然就说 啊， 我们没有觉得违宪 了， 我们要继 续， 我们就要回归到我们原来的审判。那可是你的当事人其实已经等你等了三年 多， 那这个是他第一个质疑。然后第二个是什么？就是对，如果我们去看宪法诉讼法的话，其实他的申请主体是写各法院，然后呢，也不是各法官呐、啊，所以他觉得是不是可以因为法官的合议庭的改变就去改变这个违宪的确信，可能是一个有问题的说法。另外呢，他也觉得，他也觉得吼，人民因为有些人觉得人。如果就算法官没有申请，那本案的当事人这个高先生，他可以到终局败诉确定之后，他再自己去申请就好。可是这样子的一个讲法、啊、我觉得那老师也觉得这个可能是一个不是那么负责任的说法啦。呃呃，此外呢，就是那个他比较担心的事情，就是呃，我们的法院在这边做的这样子的一个呃法律见解的变动吼。呃，会不会让人民对法院的一个信心可能会出现一些问题？那这个大概是诶、欸、黄老师的一个想法。那此外呢，呃，我们那个正大政治系的翁燕金老师哦，其实也有在他的推特上也有提到一些说法啦。呃，他那他这边主要呢看的就是关于我们到底要怎么撤回申请的一个程序，他觉得可以讨论。例如说，我们在。法官申请违宪审查的时候是要下一个裁定，然后附理由之后再把这个申请书向下法庭提出。可是我们并没有要求说，哎、欸，要在撤回的时候也要下一个附理由的裁定来撤回。那他觉得这个其实在程序上其实就有一点点的不公平。那这是第一个。然后第二个的话就是那个呃，他去看了一些可能其他国家的状况，呃，例例如说。这个呃，乌拉圭啊，土耳其啊，就是他他有提到一个理由是吼、哦，如果今天撤回是要下裁定的，我是民众，其实我可以针对这个撤回的裁定去提抗告，那搞不好最高法最高行政法院就会讲说，哎，你我你其实这个撤回有问题，我不准你撤回，然后就会导致这个案子可以继续，那这这也有可能是一个处理的情况啦。那再来的话呢，就是那个呃，翁老师也提到吼、哦。我们的法官，呃，我们的申请这个违宪审查的门槛、哦，吼，其实是其实是蛮高的。然后呢，呃，不论是人民还是法院，他都觉得很高。原因是因为我们宪法诉讼法第五十五条是说，法官要有对抽象法规范有违宪的确信，那才能够提出申请。那他就觉得说，确信这两个字其实是一个太高的门槛。那就导致我们的普通法院法官就可以说，诶、欸，我以前有确信，现在就没有确信了，那我就可以撤回。这这个其实是也是有问题的啦，这其实也是有问题的。这大概是我目前看到的几个，我觉得蛮、呃、值得拿出来讨论的评论。那不知道说易宏针对这些评论啊，或者有有没有除了这些评论以外，你有没有什么其他的看法？
0: 哦、呃，我我我还是觉得这有点可惜啊，因为这个案子其实坦白讲，他从一百零八年底啦、啊，声影视线，其实他也走三年多才来到宪法法庭，然进到延迟辩论，然后事实上他应该也是五百八十号解释之后一个最接近是不是可以去更动五百八十号解释的一个事先申请案，哦，就如同我刚刚提一开始我跟大家提到的，像许宗立院长，他在呃当时他的一个意见书里面，他就有提到说，呃，因为大法官他的一个什么一个。调查能力有限，他感到沮丧、哦。他也同意说，如果说未来，呃、也就是现在嘛，他当时的未来就是九三零到现在，经过一段时间之后，如果说呃再犯的预测程度可以提升，或是再犯率已经递减到社会可以接受的程度，那他其实有有这个一个决心哈、哦，可以改变他的立场，做一个危险的判断。那另外也就是，其实就我刚刚提到的，其实我们的科技来进步啦，其实。我们也有些方法，是不是可以有更小的侵害方式？就是比那个完全禁绝、完全禁止他，就是终身都不能当计程车司机的这样子一个最高强度的一个限制。我们也许有其他方式可以讨论，有没有更小、其他更小侵害的手段？也许在当年这个想法是不太可能的，可是经过了一段时间之后，科技进步了，我们有可能有这样子一个可能性。所以其实我是觉得有点可惜啊，因为这个案子如果呃不见了之后呢，其实坦白说，下次要再进到宪法法庭，可能又是经过五年、六年、七年、八年以后的事情的，其实是稍微是蛮可惜的。然后，那当然我另外一个想法，其实我也是期待说，宪法法庭他在呃决定要不要接受撤回这件事情，是不是有一个比较具体的理由？因为受理的时候，其实你已经做一个价值判断了嘛，就是你。一半人都觉得说我要受理这个案 件， 那怎么在撤回的时候 呢？ 就也认为说这案子没有那么重要了。我觉得这个是需要说理 的， 不然的 话， 它就会变成前后的标准其实没那么一致。好， 这两个面 向， 一个面向是行政法院的申请人的部 分， 一个面向其实是大法官这个部分的一个情形。大概是这样的一个想法。那宇修有没有什么要补充 的？ 嗯。我也是觉得这
1: 个案子没有去辩论，其实很可惜啊！真的，就像刚刚易宏讲的，就是大大法官既然都已经受理了，就而且都要开辩论的，其实就代表说这个确实是在宪法上有它的高度的。那现在因为法官的撤回，我们就不继续进行这个辩论。那到那到底有没有办法？去回应到我们宪法诉讼法那个二十一条第一项但书的部分，我虽然说条文写的好像是德」嘛，就是你德」德，「得得不允许撤回，所以他可能就会讲说啊，我就是有裁量啊，所以如果十五位大法官投票就是觉得要,要同意他撤回申请的话，好像某程度也符合法条要求。但是你现在就真的眼睛看到了一个宪法争议，而且更实际的是，你现在提出的四份书面意见，都是倾向违宪说的话，那显然这件事情确实是有高度争议的。结果你却放手不处理，那最有可能的状况就会是这个高先生干脆就多年之后就卷土重来。反正我都已经有那么多资料了嘛，我如果是他，我可能就是我写那个那个违宪审查申请书的时候，我其实也不用写什么内容啊，我就把过去法官的裁定跟两份专家意见。然后呢，全部都附上当附件，我就可以送出去了、啊。我就可
0: 可,可是要要要经过一段时间的啦，就是就对、啊、又又又过去了。对
1: 对，其实我觉得那个中间的时间成本，其实到最后真正负担的都是当事人自己啦。其实其实，我觉得法院的诉讼，我想我们也都知道说，说不是一个那么早就会终结的案件，尤其是这种具有原则重要性的案子，哎、欸，我们在美国的时候常常看那些诶联、欸、邦最高法院的案子，它其实可能也是放了几年之后，那因为大大家终于有了一点共识，才拿出来辩论的，确实是没有错。可是我觉得像这案子是，你既然都已经透过法官申请，都已经放到你面前，然后你却不去处理，我是真的觉得有点可
0: 惜啊。呃，谢谢大家的收听哦，因为今天节目真的算是比较，我觉得算蛮丰富的啦，因为我们要从584讲到 749， 然后讲到这个。原因的一个案件，然后再讲到呃撤回这件事情跟诉讼法相关的一个问题，所以我们今天可能比较久一点。那非常感谢大家收听到这里，好，那我是易宏，那、呃、另外一位是宇修，那我们两位很感谢大家的收听。那宪法与修例呢，我们今天的这一集呢就到这边为止，大家拜拜。<音樂>